0: 哈喽，大家好，我是 Irene 韦荣，我是慧敏明明。今天欢迎大家来收听我们的草稿妈妈档。今天我们想要讲的题目是关于城市甜甜圈效应这个问题。我们两个人会分别分享在马来西亚不一样的城市。我会分享我自己的家乡巴生，然后 Irene 会分享槟城。其实这两个城市都有一点相似的地方，就是很算、就是很,很旧的城市吧，在马来西亚里面，可能大家不知道。到什么是叫做“甜甜圈化”这个词啦，所以可能一开始先跟大家科普一下，就是“城市甜甜圈化”这个词是什么意思。甜甜圈大家就知道是 donut 吗？就是一个很好吃的东西，不是甜品吗？甜甜圈，<笑><笑>对啊，就是很好吃的东西，甜甜圈这样。城市甜甜圈化这东西却没有这样听起来这样可爱啦。其实它其实表达就是呃一个城市中心变得空心化的一个现象，就有点像是我们看到甜甜圈的形状这样，就是圆。圆的，然后中间也空掉这样。城市中心圈圈化这个现象的起因其实都蛮类似的，就是各城市中心通常都是最蓬勃发展的一个地区嘛。然后当它很蓬勃发展的时候，它就开始会导致一系列的连锁反应。就是当一个城市突然崛起之后，所有的人民都会想要争先恐后就进去这个地区工作跟生活，然后这样的情况就会导致这个地方开始变得很拥挤。在这样的每个人都挤去同一个地区之后，就会发生很。多就是住宅不够啊，然后房价高涨啊这样的现象。当这个现象持续一大段时间之后，很多人就会因为无法在市中心这个地区找到自己可以负担，甚至是适合自己的一个房子，而开始选择退居去市中心外围的那些空间。然后外围的人口就会开始慢慢慢慢的变得更多，就开始增长，甚至会开始发展的越来越好。然后就会把很多的经济活动啊，就吸引去那个地方。时间一长之后，外围的稳定发展。就可能会取代了市中心的经济地位，这样就是“甜甜圈化”这个词。它最代表性的时候是一个就是美国第四大城市 Houston， 然后大概在1960年代左右 ，Houston 的城市中心就是因为他们的六一零高速环线周遭的发展，然后开始就把经济中心向外围发展去。大概在70年末，就是差不多是十多年后，他们市中心外围所建出来的办公室大楼已经是市中心内的三倍之多。然后这样的现象不只是这样。发生一次，后来又盛大到最后 Grand Park 位建成之后再发生多一次，就是把已经离市中心很远的一个发展区再推往更外面的那个发展。如果大家知道像北京那种城市，他们就是有一环、二环、三环嘛，他就开始从中间，然后越发展越外围去，所以到最后他就开始已经变了，差不多是离本来的市中心大概40公里以外的地方。所以在80年代末时候，它的中心就是它最最开始发展到一个地区，大概接近 40% 的建筑因为没有人用。然后被转换成了停车场，这样。所以，呃，回望马来西亚，我们其实也有很多曾经很重要的城市啦。呃，我们今天会谈的，呃，巴生跟乔治市就是其中两个我们想去谈看的一个地方啦。对我来说，巴生是我从小长大的地方啦，所以我会特别去关注这个地方。为什么 Irene 会选择谈乔治市呢
1: ？选择乔治市的原因嘛，嗯，理由有很多。因为啊、呃，我本身自己是喜欢古迹啦，我觉得，因为从小嘛，我都是。在那种所谓的 o l 长大，或者是溜达，就是我妈，她会时常带我去 o l 那时候我是生长在 JB， 其实 JB 那时候 o l 也是蛮大的。然后她喜欢带我去那时老城市，就是那些老店屋去买家里的必需品。后来当你长大的时候，开始开超市，开始有开很多很多那些有冷气的地方，开始慢慢的取代这些店屋，就是那些 o l 的生意的时候，没发现到其实我们现在生活的地方都已经很。很少再回去这种老街市，所以我来冰城算是因为想回到童年的时候，就那时候做巴士，在慢慢的在老城每个店屋，这样慢慢的走，回想以前小时候，我妈讲带我去。逛街还是什么之类的，我想跋山应该也是蛮老的吧。
0: 嗯，其实跋山对我来讲，我会开始去看这个现象是，是我觉得当你一直活在同一个地方，你会没有发现到，其实是对地方突然就慢慢的去改变这样。我突然会发现说，哎，这个地方已经不是我小时候印象中那个时候的时候，反而是。挺惊奇的，就是突然有一个 like shock moment， 就是因为我现在读着 master 嘛，然后在第一个学期的时候就，就我们有在做一个功课，就是说嗯、呃、叫我们自己选自己的家乡，然后去 map 你的家乡，从可能好几十年甚至好几百年前开始，这样在每隔可能十多二十年的发展趋势，它怎样扩展出去这样样子。然后我就从那时候就做了很多的 research， 然后呃我就突然发现到说，哎，因为我住的离把升市中心其实很靠近，然后我是从小就呃爸爸就会带着我。可能每次有节庆的时候，我们就去市中心去参加活动啊，尤其是巴生北区啦，就是北区中心，它是属于比较华人的地方，然后大家都叫它算是巴生唐人街这样。我就突然来想到说，我好像很久没有去那个地方了。然后我看回那个地方的发展，发现现在那地方其实是一个属于算是死城这样的地区吧，就是没有人再去，也不会有人想，特别说想要回去这个地方这样。就像艾米刚才讲的，就是说小时候去老城这个地方，就是每个人会去那边有买他们的所有的必需品啊，然后。会呃，里面会有很多的活动，很多的记忆这样。但当时间推移，就是大家开始有了新的些 shopping mall 啊什么的东西之类，大家就开始越来越少去这地方，然后这地方就慢慢的死掉。我就开始开始去想说，哎，这样为什么会发生这样的事情？然后我开始去呃，有兴趣知道它背后发生了什么，然后为什么导致它这样，然后我们可以再做什么东西去让它起死回生。所以我就开始看一下历史啦，我觉得还蛮蛮有趣。然后刚好今天就跟阿瑞一起谈的话，我们就一个来看一下，把身因就是比较大家比较呃认识的一个老城，就是乔姿势嘛。哎，不过百瑞其实你是来自 JB 嘛，然后 JB 的老城也是酱嘛，还是只是 Josh
1: Hall？JB 的老城我记得以前小时候就好像那时候你刚才所提到那些活动啊，还是什么？其实我小时候，我妈妈就很喜欢带我去一些古庙游行，还是一些很传统的一些游行，很有气氛的那一种。因为我我只是成长到十岁，我就搬我就搬去 KL，KL KL 其实并没。有。没有像 JB 现在这么的流行这种，好像中元节我们有普斗，然后中秋节我们可能有赏灯节、猜灯谜，就是你到一、这个这个节日的时候，可能还有端午节，你可能还有划船、赛龙舟，类似这种很有气氛的东西。在 KL， 因为可能它不是海边嘛，它是在内陆，所以我就感觉到它有一种比起一些好像 JB 这样、新山这样的这种这种城市差别好大，我感觉很没有生气。我觉得大家都好现实啊，好像没有什么一些文化。的背景这样，然后当我一去到冰城的时候，哇，我就第一次去到，我就第一次的跟你讲，真的真的真的好喜欢，就因为他们还是拥有很多一些节日庆典。各大种族都有，所以我真的好喜欢。所以这个为什么我其中一个原因，我选择来冰城居住，是因为我可以感觉到我以前童年那种快乐的时光。又或者，我们可以讲，你你你现在所在的巴生，或者是我所我所在的冰城，它其实有一个共同点，就是它都是海港，对吗？嗯，对。可是可是我
0: 唯我唯一说 KL。也有启穷街，也是一个很大的一个就是华人的居住地，可是他没有，它已经在我们小时候，可能就是大概二十年前，已经是没有加气氛了
1: 嘛、哦。我们发布会其实也是有谈到启穷街，也就是打达林水，问我们到底如果给你机会，不说钱，你还会想回去住吗？其实这种题目会很顾虑，是因为现在的市中心基本上除了有钱人，也就是外国人，就是老外，不然就是只有外劳，好像没有什么当地人讲。居住在市中心，你看老外、外劳都已经占据我们的市中心，所以我们会觉得感觉我们没有归属感在市中心的时候，所以反而在 outskirts， 也就是说吉隆坡市区外的那些外围，可能 PJ 啊，还是比较外围一点，我们才感觉到家的感觉。可能也是因为人跟文化吧，欸、是我我自己这么认为啦是。是，因
0: 为现在其实巴生的老区，就是现在北区啦，也是基本上。就据我所知，那个时候，像我一次跟我爸爸谈过这个这个课题，就是他说那个时候可能在他他小他年轻的时代来了这个马升这个区的时候，马升的北区中心。基本上就是，其实那个时候都是很多电屋，然后电屋楼上都是住住了华人啊，然后本地人啊，然后就是大家都会来这个地方做他们所要所有他们所日常的生活，然后买东西啊、购物啊，甚至是娱乐这样。Basically， 我知道的啦，因为那地方就是泰国没有生气到最后，他连租金都。降到很低，即使降到很低，还是没有人要去住，没有人要去住，然后变成就大家现在都会觉得这个地方是一个外劳城，因为对于外劳来讲，这个地方是很值得居住的地方啊，因为它在市中心，然后它离所有的公共交通都很靠近，很方便，租金又便宜，然后他们如果去其他地方工作的话，可以搭公共交通什么的。可是当本地人就有这样的一个 mindset， 就是他们觉得，哎，当这个地方已经是被其他的呃人群占据之后，他们会觉得。哎呀，现在那地方已经是转变成好像其他的一个 group of people 了，不是不是以前我们的那个归属感那种据点，然后我们就不会再再想要回去，尤其是当很多的其他因素也导致了这个问题啦。然后呃，所以大家可能我们可以再细谈什么因素导致了这些事情的发生。不过就是像你刚才讲了，就是我们现在反而会因为当我们自己把自己就是那个生活重心往外移的时候，然后我们反而会没有再回去。我们所谓的市中心这一块地方啊，就有点感伤。其
1: 实，对，其实我一个外地人的角度来看待槟城啊，基本上我们我们讲到槟城，对不对？一定会会想到它是美食啊。然后实实际上啦，槟城它其实也是马来西亚半岛北部地区的经济中心。然后因为中部是吉隆坡嘛，北部呢就是槟城。然后呢，它的首府呢其实就是 George Town， 就是现在我们大大大多数都知道 George Town。其实你。开始看，其实 Josta 的甜甜圈化也是也是蛮严重的。怎么说呢 ？OK， 我们以现在现在的角度来看，我们是外地人，我们看，我们一定会联想到历史古迹啊、壁画啊，也也都是那些旅游景点，也是我们公共假期打卡的地方。可是你对当地人而言呢，他可能是他们长大的地方，或者是他们生活的地方。然后他们对他们那种从小长大的被死牢的，就是被这些古迹而包围着的那种。无找味的这种事事物对他们来讲已经是理所当然的，就好像可能你是 K.O. 人，你一出生。k、OK, l c c 已经在，双峰台已经在了，你不会去 appreciate， 你不会去欣赏它的美。然后其实冰城也是同样，就是我们总之会有一种一种观念，就是我不觉得我我家里我自己家乡的有什么特别，就是一样啊。所以冰城人他们对他们自己的 o 乔治 town 可能也不觉得那么特别，可能有一些一些年轻一辈啊，他们觉得那一些乔治市里的老屋啊很破烂，然后甚至觉得它是危楼，然后它可以啊，希望他快点长大，快点长大买一点物子，然后搬搬走，搬走离开乔治。市。是，我觉得这个甜甜圈化的其中一个原因啦、啊，也是因为年轻人外流。毕竟城市它可能有时代感，这个时代我们有这个时代的建筑物。可能下一辈的人会觉得这时代建筑觉得很老旧、很破旧，然后又想往新的地方面，因為人人都是喜欢新的东西，所以它其实有导致到乔治市人口老化的现象越来越严重。所以这种严重的方式已不是现在哦，它可能早在八十年代它就已经开始有这种这种现象了。然后，你其实我们都知道，乔治是他的辉煌时期。他的根本是因为 Frenchusland， 他在一七八六年他就开始登陆冰岛，那个时候其实是东南亚数一数二的。海港城市，然后它它其实很成功的吸引了不同国家的商人来到乔治市进行买卖啊、居住，然后它就慢慢从一个小小的港口慢慢变成一个金融中心，就是金,金融商圈。然后就连香港的那个呃 HSBC， 它其实是在马来西亚开的第一所分行，它其实就在冰城。所以我们可以，我们真的可以想象，到时候槟城是多么的繁华。然后，因为香港 h B C， 它第一个可能还开的是上海，可能搞不好第二个，接下来就是冰城。所以人家都会说啊，冰城就好像是东方之珠这样。其实它在很久以前就已经是被封成是一个东方之珠了。然后到了马来西亚独立过后，还在70 80年代的时候，它就建了很多冰城很代表性的那些建筑，好像我们现在所看到的这冰威大桥啊，空大。可能你在在旧上里面迷路的时候啊，你就看到空大，你可能就会有方向感。它它就是很高，其实它到底有多高？它其实在那个时候，它其实是马来西亚曾经是马来西亚在 KLCC 建好之前啊，它曾经是马来西亚最高的的大楼哦。然后那时候新建的时候，每一个国宾的都是在谈槟城的光大有多么多么的高，还是类似什么的啦。所以那时的光大城市，它其实哦，它的蓝图里面可是还有商场啊、办公楼啊。酒店的很多元化发展，你知道，在八十年代，其实八十年代就已经有这种 m i x e development 的这种 mindset， 其实不觉得。有一点很先进，然后还是希望那时候建光大的时候，还是希望可以刺激乔治市的那个复苏，然后让乔治市有一个全新的地标而建。可惜的是啦，八十年代的经济衰退，他就连那个光大隔壁新建，我们都懂的那个 Prangin Mall 商场地皮，其实一直在没有人住出去，一直控制着。所以到今天，他曾经风靡一时的那一个光大，你现在我们去到啊。他楼上的店面其实已经没有营业了，然后他的辉煌时刻，真正的其实只有短短的几年。其实后来我们想一想啊，早在七八十年代，他在工大建建立好之前，其实就是他他的店屋。已经是很破旧，就已经破烂不堪，然后里面的人人去楼空。其实那个时候呢，老城已经出现空城现象，天天圈已经开始。其实巴生我也相信是八十年代已经是开始对吗？因为那个时候我们的政府推出不同的发展在吉隆坡，所以很多人会往外流，流到吉隆坡对吗？巴生我觉得巴生比较迟一点，因
0: 为是在巴生巴生中心北区，我觉得他可能他在最辉煌时候也是大概是六十年代左右吧。那那时候是最辉煌的时候，后来可能到了，其实到了应该是九十年代初，它还是还蛮好的，就是还是还是属于是八胜中心很热闹的一个区域。它反而是到近二十年左右吧，就是直到就是进入千禧年过后，对，差不多是千禧年左右那时候，因为它开始是因为会有这样的现象是，其实我觉得跟吉隆坡也是息息相关的，就是因为吉隆坡的发展就开始很越来越多人要买屋子之类的嘛，然后八胜就当然以前。人家说你在 K 二做工要买物资，不会有人想要去八升买，因为其实对那时候人来讲很远，就是神经病妹去在 K 二做工在八升住。可是后来其实到十多二十年前，因为当 K 二的物价变得很高很高，然后大家从 K 二中心移到说哦我去租 PJ， 我租书邦，然后到这些地方都变成开始越来越贵的时候，大家就开始想到了哦八升其实也可以这样，呵呵他就慢慢他发展到这种，就从 K 二为中心就开始扩展出来到八升，大家觉得觉得诶其实他也没有降。远的时候，因为而且那个时候的 highway 都蛮发达的嘛，就是大家觉得诶、欸，其这样我开车过去也是一个小时多左右的时间，这样也可以啦。所以从大概也是前几年左右就开始有很多发展商就在把身做了很多的新的房屋发展。那个时候开始出现了这种趋势，就是会有这种所谓的 housing development， 他们是有 housing development， 包括了所有的呃，他们会有起新的店屋，然后新的购物商场在同一个他们发展的那个房屋区区域之内。<咳>那个时候最开始的就是班达博达宁啦，那个时候很 hit 哦，每个人就是哇，巴生有一个新的这个所谓的什么公园式住宅，这样还有一个一个湖，然后大家说哇，那个地方住的地方就是好像身份的象征这样，就是以前巴生都是那种就是 landed house 嘛，就是一间一间的，不然是 terrace， 不然就是 bungalow， 然后就小小或一两楼这样，也不会大家会想到说去这种像现在新的这种房屋型模式会有一个 garden garden 那种那种房屋现象这样，然后甚至它那个地区会有自己的公园，自己的。呃 ，get house 啊什么，然后那时候变成 hit， 然后每个人就觉得从那个时候开始就发展了很多这样类似的元曲。当然，同一时间就是发声中心的很多人可能也开始觉得，就像你该。提到就是人才开始外，就是年轻人开始想外流吧。他们觉得我不想就在以前这种所谓旧旧破破的房子啊、店屋这样。既然我我我长大了，我赚了钱，有能力甚至比较可能中年的那个年纪的那些人，可能小时候也是在这种市中心长大的，他们开始就搬出来，就开始往这种地方外面的这些区域买房子，然后就搬出去。其实其实还有其他跟直接导致那个地方直接死掉原因啊。因为我后来很庆幸，其实我那天就见了。我们的草稿的 d e a h n y 吗 d e a h n y 原来以前住在八升北区中心啊。电五上面的，<笑>然后我就很兴奋讲，哎、欸，我竟然找到一个住在里面的人呢！然后我就有问他啦，他说他其实也是大概是呃小学之后才搬走，而且可是他搬走原因是因为他们以前住电舞上面嘛，然后他是因为他的他的婆婆还是奶奶住在电舞，然后他的行动还是不方便，所以他们就觉得哎呀不能聊，就搬去其他地方。他就说他其实也是很感慨啦，就是他给我提了这个这个课题的时候，因为对他来讲那个是他童年的回忆，就是他说那个时候他生活在这个区域里面，他是。觉得他是他是真是觉得说你在那里面是什么都有的，你不需要踏出这个地方，只是你要什么有什么。甚至他说那地方以前有社区图书馆，然后有好几个 shopping mall 然后有电影院啊，你要买什么都可以找到什么这样。然后对他来讲就是很 happy 的一个地方，甚至他学校其实也没有很远。他说基本上他除了他们唯一家里需要大巴士出去的地方只有菜市场，就是 w e t market。问题是其实菜市场以前曾经也是在这一个区中。我妈妈讲，她在年轻的时候，就是她大概十多岁的时候，其实那个时候菜市场也是在这个北区中心里面，只是后来因为政府就把它重新规划，就把这个菜市场移去了。后来我们家那个地方叫美露拉，就离这个中心有一点距离，这样。他就他是来见证了这个地方的衰落，然后他就也是难过。然后对他来讲，他觉得其中有几个比较大的影响，直接影响这个地方的衰退的，就是其中一个甚至因为其实在我。我在看这课题的时候，我也做了一个 questionnaire 啊，我就在网上做了一个线上问卷，这样我就抛在很多发生的那种群体里面，就叫大家回答。然后我收到八九十个 response， 然后就会问大家说关于这个地区的记忆啊，然后他们觉得什么导致这个地方衰退，然后他们对这个地方的回忆，他们会不会想再回来这个地方？这样我很意外的就发现，其实很多人觉得这个地方导致他们不想再来的一个原因是因为改道，就是其其实车的原因，就是那个地方它本来是呃双行道。然后后来政府就觉得那地方太塞车了，他们就把双行道改成单行道，然后甚至开始那个地方变得很乱，它的路进去的路变得很很奇怪，可能很多人就觉得，哎呀，我每次错过一个圈就要再绕一大圈再开始回来，他们觉得太麻烦。好像自从改道之后，有新闻就报道说整个地方的生意额降了三十左右，然后那只是一个开始，后来就更糟糕，就开始只是每况愈下。然后同一时期不只是那改道问题啦，就还有也是开始有这种城市。向外发展那种趋势，然后就有很多这种新的 shopping center 啦，然后新的大型的八级市场啦，这种东西出来了。以前我小时候，几乎是每逢新年跟中秋这种大节日，就一定是要去那个区买东西的。因为甚至那那这个区那些 shopping mall， 它的小型 shopping mall 啦，都是很热闹，每个人会去买衣服，然后买买,买干买水。他们甚至会有那种汽水公司的那个销售员会开一整个 truck 就停在那个外面，然后就在那拍牌拍拍卖说：“哎呦 ，discount！ 你们现在。”今天买会扣多少钱就很热闹很热闹，可是这种现象直到后来很多霸级市场出来之后就没有人回去哦，因为每个人觉得，哎呀，我可以去这种霸级市场一站式买完所有东西，这样我很为什么还要去这种小地方就一个一个店这样买，然后就导致啊原本的那些小的那种超市在那个雪就慢的就往门喽，然后就越越惨了，所以哎，这个就是一个地方的衰退
1: 。<笑>我听说最近华升有 LRT 对吗？有机会去 LRT。你觉得会改变到吗？其实这个
0: 也是我 L R T 这个问题，我在那个问卷里面是问大家啦，说你们觉得 L R T 在把升中心出现会不会改变这个地方的的经济，或是改变人家对这地方看法？其实他的 response 是一般一般诶，可是其实大多数人觉得他们不觉得这个 L R T 站会为这地方改带来什么改变，因为其实大家对这个地方的已经有一种更深蒂固的一个看法了，就很多人在提起这地方，他们讲说，哎呀，这地方是外老城，这地方。没有什么东西好去了，然后就以前的那种老店，大多数都不在哦，这样，然后就觉得没有什么，没有什么意义回去这样啦，所以他们不觉得 L R T 站可以改变太多东西。我其实那时候我特地回去看的时候，我也是有这样的想法，因为真的是以前那些所谓让你回去这地方的原因已经不在了。但是我觉得至少这个 L R T， 其实我看到他们的他的那个站的 setting 的方式啊，他还是有一些小努力的，就是其实在把升区中心有一个很老的桥，就是其实他们说是在。在马来西亚第一座双层桥叫 g o t a Bridge， 这个 bridge 哦，它就是有两层的，然后跨过巴生河。它的上面本来是给汽车走的，下面是给人行道或者是摩托走啦。可是他后来听说是应该是开了不久之后，好像用了几年就上面车走那个桥用了几年，后来是槟城有一座桥塌掉，然后他们就怕了，因为他怕那个不能承受这样多车，他们就把。上面的那个车走那个道关掉，就只给摩托个人走不了。他们后来。好像我,我记得有这样的新闻，就是他后来想把那个上面那个那个车道改成一个巴沙马拉兰这样的地方啊，就是夜市这样的空间，是给他卖那种，就是有小小档口啊，给人家可以人行走的一个地方。但是好像还没有执行多久，就他们觉得是失败，他们就没有再走下去，然后那地方就一直空着到今天。然后那天我看的时候，其实他们 L D 站，因为 L D 站同时在比较提高的地方嘛，刚好那边站是就是 l i k elevator， e 就是它是升高的。然后我看到他们就有借去那个。g o d a b r i d 上面，所以他可能可以刺激，就是这个已经死了很久的 Godabridge 上面这个空间，就是可能可以重新开始一点东西。我可以 share 一下那个 Godabridge 的照片，好啊好啊，我
1: ,我想看。我好能想象哦，那个那个，就是我觉得这个是 something 他
0: 们有在想的一些事情。这个是我蹦几年拍的桥，你可以看到，你是看到吗？上面这个就是高大碑。对，上面那个时候还是有车走的，然后下面就是给就是摩托跟人走。然后那个时候，甚至其实在巴生河还是有很多活动哦、嗯，就是你看会有这所谓这种、就是端午节划龙洲这样活动，但现在其实是没有活动了，然后大家都觉得巴生河很肮脏，然后就把这些活动就是都没有。可是其实我看到现在我带你去参观的时候，我觉得其实这个区对于巴生河的 access 还是蛮高的，其实它可以是很有 potential 成为更好的空间呐、啊。然后这。个。这是现在的 g o d a b u s h 的状况，就是很破旧，就是也没有什么维修。然后下面这个就是旁边这个就是呃新的 RT 站在建设，然后他们就有借了那个楼梯在 g o d a b u s h 那里，所以我觉得可能它可以帮助到上面的那个空间就活化它啦。嗯，就还蛮有趣的这个。然后还有其他的照片我顺便分享一下啦，就是看就开心。这个应该是对，这就是他们新年时可能会卖很多东西。然后这间店是现在还。唯唯一期间还存在的老店，就是一个老杂杂货店，它叫两河啦，现在还在那里。然后还有那边最出名的就是，呃，也是一个很老的店，就是叫顺宝，就是卖那种。香料烧香那种、啊、对神料店，那种,那种对神料店。然后这个是曾经以前也是很大的一个超级，就是 super 就是一个 mall 啦。它曾经是全部打通的，但它空它自从这个叫 Ocean 这个 shopping mall 关了之后，它控制了很多很多年。甚至有新闻来报道说，这地方变成呃犯罪的那种那种<笑>那种窝，因为没有人管它，就基本上这个地区现在人家也会觉得这来这地方是很危险的，因为高风险犯罪第，第一害人。对，因为第一。他的人已经很少了。然后第二，因为没有生意，没有人要租那些店主。即使这个地方变得很破旧、很破烂，没有人要去维修，因为他们觉得都知道租不出去，我不想花这个钱去维修它。这样，不过最近。我回去看的时候，发现他们把这个本来是因为一间是 shopping mall 嘛，他们就把整个整排店都是打通了。现在他们把它重新就是隔回一间一间的店，因为这样可能比较多人可以住得起。然后这个是以前的旧的一个戏园，然后后来就很长一段时间都是一个家具店吧。然后这就是最旧的那条街叫太平街，那很多那种会馆大大楼，还现在现在都是一些杂七杂八店啊。以前都是很多都是那种。蛮有趣的点就是杂货店 啊， 就是跟我们生活都有关的。这个这区还算是勉强活得下去 的， 在跟后面那一区就真的是死到很惨。然后这个 shopping mall 也是曾经 是， 它是其实比较新的一个 mall， 然后在九。96九六年、九七年那时候也是非常的轰动一时，因为它属于是发生很大的一个呃猫之一啦。现在当然可想而知啦，就是我们大的猫到处都是马来西亚，最多就是猫了，<笑>尤其是吉隆坡啦，<笑>吉隆坡的猫蛮多的。对，你要几大就几大，然后然后大家就开始就越来越没有来这个地方啦，所以。所以其实也，即使他后来有了电影院，也没有什么人进来这地区啊，嗯、是了。
1: 如果讲说到乔治市，刚才讲他其实七八十七八十年代他的那个甜甜圈化就已经开始了。其实讲到回现在，你会发现乔治市他从七八十年代很死沉，到现在开始有一点生气，还真的要归功于二零零八年七月七日，乔治市跟马六甲同时成功纳入世界文化遗产的时候，从那个时候开始，进去很多那些。破旧、坏掉的危楼的那些老屋开始一直修复潮，然后让这些百年的旧屋啊，可以大量的保存下来。很多老屋其实它被修复好过后啦，因为 UNESCO 嘛有一点名声呀、嗯，房价然后还有一些租价就有点暴涨。然后原本而 r 呢就是原本。那些业主，也就是那些老字号业主，可能有一些啊、呃，比如说以前的活动就好像打金铺啊，也许到我没有我们现在打金铺已经不是没有这么流行啊。基本上是这这几号几间比较老店，一木店、雕刻或是传统的那些啊、呃、做制香店，就是它真的是做香的店、嗯，还有一些做灯笼，一些做我们神料所做的那些竹竿。的那种烧火的那那种烧火也可以开始慢慢越来越少，然后他到今天其实所剩的店不多，开始越来越，比如景点化了过后啦，业主他开始把那个租价、那个房屋的租价暴涨。其实，在很久以前七八十年代的时候，还是有当地人，就是冰城人，他愿愿意在乔治市里面居住的。他其实店屋嘛，楼下是开店，其实冰城也是这样子有的。可是呢，因为租金越来越高涨嘛，然后我宁愿我有更好的能力，我当然可以去别的地方去租一个有 l i f 的地方，可以可能给老人家更加容易的呃进出或上下。而且人民还就舍弃这些店，然后宁愿卖出去，然后当卖出去了过后嘞，这些在小城市里面卖出去过后，就很多人从外来者，可能或者是一些年轻人，他想要这边开开店做生意，基本上是呃赚旅游旅游客啦的钱，他们就会开一些人家酒店啊 ，cafe。费啊，就是咖啡厅之类的这种饮食或饮食业为主的一些店，所以导致那些老字号啊，就交不出昂贵的租金，然后就。关闭啊，我就被买卖，业主就被更换，然后新店开张。其实越来越商业化的时候啊，你会觉得现在的乔治市越来越商业化的时候，我们开始冲淡那些那种社区的情浓啊，就好像我们开始感觉不到乔治市的一些温暖。早期啦，我读过一个啊、呃、文章，那个文章它其实是开始批评 UNESCO 所带来的利与弊、嗯。所谓的利，当然我们可以把一个老城起死回生；所谓的弊，我们其实。不小心的把当地原本住在这个城市里面的人，慢慢的把他们赶走。然后我们开始过来的时候，我们察觉不到。其实，当我们去一个 UNESCO 的地方，我们其实纯纯粹是当我好像我们以一个旅行人，不管去任何城市的任何一个地方，我们其实基本上我们最想看到他是他们那里的人是怎么生活。然后，当然 UNESCO 的弊，其中一个弊是避免不了的，它会被商业化，把当地人赶走，然后你可能。你当你去到时候，它越来越商业化，你就不再觉得它再次有一种人情味，有当地人在居住的那一种。感觉可是我，如果你坦白的问我，我觉得我很庆幸，冰城还不至于像其他的 UNESCO 城市那样，一百八间里面可能只剩下18间的人口是当地人。你如果你现在亲自在乔治市里面走，因为乔治市很大嘛，可能有一半或者是一些比较 focus 的一些 area， 它确实是被商业化，可是在一些外围的地区，其实你还是可以看到当地人他们进行贸易啊、饮食业那种呃老字号。古早味的那些吃的，文化遗产里面所所谓的那种非物质文化，就是 intangible 的那种文化还在。我、哦、我个人，我、这个人真的很喜欢，当他们有 p o 泼斗的时候，还是有一样风路，在一个店前面有 p o 泼斗的这种表演啊，唱大戏啊，有歌台啊，比较 modern 一点点的话呢，就是吸引比较多外国人的那个我。哦我真的是蛮喜欢 j o s t a r Festival 的，因为它其实他除了有新跟旧的交错啊，也就是说，他在介绍旧，就是当地旧的文化的同时，他也进入了很多外国人所交换意见的那一种艺术的交换，所以你可以看到不同文化在这个马来西亚呈现，尤其是在乔治城现，我觉得特别特别有意思啦。我我是真的是这么认为喽。对，我也是很喜欢 Joseph Festival， 因
0: 为我其实一开始 Joseph Festival 出现之后，嗯，我。参加了我自己去看了几年，然后我觉得，因为他是刚好有这个活动，也帮助了，就是像我们这些不是病成人的人，就是你会找到一个很好的借口去步行走每个地方，<笑>因为它通常都会有一个地图，然后还有很多站的嘛，然后都是不会太远，所以你只是会步行一个一个站去看，然后去打卡，这样你就觉得，哎，我只是可以好好去感受这个地方，然后。是、哦，我觉得那个活动是蛮有趣的。嗯、然后同时，像你刚才讲的那些泼斗，也是说在以前，其实本身同时以前也是有这种活动蛮多。就是像你之前讲，在你小时候的呃 ，MJB 那边也是有很多这种中秋节啊、新年活动。应该九零年代左右吧，那个时候还是很常有这种活动。其实到我小时候的时候，还是蛮常有。就是我们每次新年的时候，就会很多会馆，他们会办安隆新春大团拜啊、新春活动啊之类，嗯、然后就会请。他们就会管路封路，然后把整个地方就封起来，就变成一个很大的舞台这样。然后甚至他们会搭那种大的那种暂时临时舞台，会会有有表演啊，然后会有很多传统表演，会有甚至有一些像是中秋节就有免费的月饼可以吃，然后有赏灯啊，然后在农制作比赛这种东西。然后像我后面这个就是他们会请呃当地的中学的醒狮团，然后他们就会。在街上表演，然后就是很多很多人会来看，嗯，就是这种活动就会让这地方变得很有回忆，然后很有一个文化的那种那个气氛这样。现在后来，当然我们长大之后我有一段时间吧，可能就是大概是中学这样的时候，我就开始比较不愿意参加。可是后来想回是有点遗憾的，就是我不知道。结果在我不太想去参加的之后的那几年，他就真是没有了，真是已经是没有没有社团去举办，然后甚至开始可能就人潮越来越少，然后他们觉得哎呀没有必要再办这样，就有点有点遗憾啊。现在所以到现越到现在，当那一区的呃就是店家越来越少的时候，它真的是变成一个不管是什么节日，甚至是新年这样的时候，它都不会有任何的特别的气氛存在，所以。我爸曾经讲啊，这个地区，它最辉煌辉煌的时候，它的租金可以到上万，就是,是十多千马币。你可以想象，在这种小店屋可以租到这样高价钱。然后他说，那个时候大家会讲说，哇，这是神经病，没那有人会花那样多钱去租这样店屋。但是那个时候确实真的有，因为他们所以你可以想象那个时候的人流是极大，到他们觉得租这样贵的店租租金还是可以去 sustain 他们的生意的。
1: 对真的，所以
0: 真的是<笑>你可以看到一个城市的曾经的辉煌，到后来讲。可是我觉得巴森跟乔治斯很不一样的地方是，其实我觉得有点浪费啦。他曾经真的是还蛮多，他它,它有他的历史的价值跟他的文化的一些曾经有文化的，或者是这些就是老老店这些东西存在。但是它有点可惜啦，我觉得就是可能像你也是我刚刚有提到，就是对很多住在这边人来讲，它就是一个他们平常生活的地方，然后甚至可能对政府跟发展上来讲，它就是一个本来就是一个金金鹅，就一个他们一个后摇钱树的地方，就是金鹅，他们就觉得我可以把它杀掉，这样它可能会生金蛋的鹅，它可能就可以拿到更多金金蛋，结果他们就只是把这地方杀死了。对，对对<笑>因为他真的是这样，就是他曾经是可以，我觉得他他他有很多的 potential， 不至于到这样，甚至像你刚才讲的，就是 tourism 这一块，我觉得他甚至到现在他也不能转换成一个值得去旅游的地方，很大成分上也是也是一大遗憾来的，因为他本来很多可能应该存在的老店，然后被。被他们觉得哦，应该应该翻新成新的店屋，然后可能就把它推翻，然后做成新店屋，然后甚至可能有些比较有价值的一些呃店啊，然后什么就后来都很遗憾的都不在啊，所以其实他现在确实还有一些很老店在，然后确实他。哦，他之前有一个蛮值得留住的东西，也是到最后因为建 LRT 被拆掉，就是有一个建筑叫 Emporium Magan， 他就是曾经是从大概60年代、70年代这样的时候就在那边一个一个像是小贩中心这样，就是里面也是很多很很很在巴生很值得，就每个人会特地来这边吃的餐厅。就是几个小档口啦、啊，就是有鸡饭啊，然后他们这个叫飞机水的东西，就是像有点像 A B C 这样那种一种这样的大<笑><样>的,<笑>的东西啊。嗯，就是他很多这样的东西，就是后来后来就是因为很多种种原因，他们就是被迫拆迁、被迫搬掉。虽然很多这种老店跟老餐厅，就是这种很值得留下来的这种餐馆，还是在这个地区里面，但是他们已经是 scattered around， 然后就在很多的。已经不是他们原本的旧址，他们就是还在，但是他们已经不在他们的旧了，就最最原始的那个地方。但是把生人自己还是会去找这些地方吃啦，因为对他们来讲，这是他们平常在吃的东西嘛。嗯，所以他还是有这些这些呃 connection 连接在那个地区，但是他已经不是他最原本的样子，所以他可能会缺失了一点。人家觉得。就是可能在视觉上，可能觉得像像乔治是可能你还是有一些很老的店、嗯、这种，可以跟一个背景可以有一个连接性的东西，它变成可能在一个比较新的店，可是它还是有这些 content 在里面，只是它已经断了，就是它已经不是这种很完整的一个一个体验在那边，所以八是反正它。反这个这个区啦，可能在南区还好一点，南区还是保留到比较好一点。就是北区这一块，如果他真是要重新再去规划，只是需要蛮大的 effort 去改头换面，来才能吸引到别人过来。嗯、而且他就已经比较不能以一种呃文化历史的那个角度去去去吸引人，因为他只是缺失了很多，就很浪费
1: 。对，真的浪费。冰城还可以被挽救回来，其实也是。真的也是要靠冰城人的努力啦！我不能讲，他们还是希望保留的保留一些文化，还是需要保留。又或者就因为这件，你看冰城跟马六甲一起被入伊的时候，开始、嗯、开始唤醒我们很多那些文化啊、手工艺品啊、一些一些传统的传承，开始开始激发了我们，好像要传承我们上一代或者老一辈人所所所所所拥有的知识传承下去。所以我觉得，自从呃入医疗过后啦，除了冰城人自己有一点一点点的觉悟，我相信一些从外来的，就好像可能从吉隆坡的，他们可能很想学一些手艺，他们可以特地就从巴生，我认识有一个有一个呃雕刻的雕木的，嗯、他他其实是巴生人来的，然后他就很庆幸还可以在回，还可以到冰城找到一门生意。就是做雕刻为主，然后就因为啊、呃、旅游业的关系，很多呃 idea、啊、design e 啊，或者是酒店、restaurant， 他们需要一些很传统的那种雕刻的古墨雕刻、嗯，所以他可以在在冰城它可以拿到蛮多生意的。其实我觉得这是一件很好的一个一个开始啦。我们可能不可以完完全全的保留着，又或者我们可能不能。完完全全的沉沉续下去，可是至少还有人在努力的传承下去，它不至于真的是绝灭，或者是那个手艺不能已经消失，叫讲绝种不能说绝种啊，就是断层的那一种，太<笑>断那,那种情形啦。然后有一些老店屋，其实我我觉得，冰乔治是它是有一点庆幸，比起巴生有一点小幸运。是因为它被纳入五然后开始有一些旅游，因为旅游旅游其实是呃旅游化，阿咪，它可以可以刺激经济啦，就是因为赚取外、嗯、外汇，还可以刺激一些小小的经济。可是同时，我也希望我们可以珍惜我们曾经拥有的东西喽，我们不要去遗忘，或者是还是什么啦。如果我们要怎样？可以，这样我闭上眼睛，我们我们想象一个三十年后的冰城到底会怎样，还是三年、三十年过后的八生会是怎样？其实那个真的很靠我们现在那个城市，那个八生或是冰城人，他们到底，毕竟他们是主人嘛，他们可以决定三十年过后这个城市到底是怎样，他们可以选择留下来继续传承下去，还是他们选择离开。它就是另外一个，它就它其实就是另外一个甜甜圈化的一个呃一个未来的趋向哦的。除了在冰城、在巴生、吉隆坡，还有一些大城市，其实我们纷纷都可以看到很多这种年轻人外流。所以我觉得，我们这一期其实我们特地选巴森跟呃冰城，其实因为它是老城，然后我们也可以见证到它其实被被空化过。已经被成变死城，然后呃，我们再选成乔治市，因为乔治市有慢慢的被起死回生的感觉，可是并没有很快，可是他至少在努力着，对，正在在努力着，他就一群人在以不同的方式，这样艺术啊、文化在努力着，把它起死回生起来。嗯
0: ，
1: 是，我觉得
0: 斯诺伊其实像。像乔治斯他他的重要性至少到因为升一之后，然后开始有被人家看到。嗯、我觉得把生还在这个努力中，因为把生其实像这种这种已经甜甜圈化的老城市，我我是觉得它其实很就如果我们就让它这样被继续的变成空城，其实很浪费的。因为每个城市的开端当然有它的重要性在，就是。一个城市会从一个地方开始，它一定有它的它的价值所在嘛？因为很多时候都是靠河，然后呃那个地方它曾经是最最最 strategic， 就是我们学历史都会学到，它是最<笑>在那整个区里面最<笑>、嗯、最 strategic 的一个位置去开始一个城市，嗯，而从后来发展的当然是曾经是被认为没有将。这样好的位置、嗯，而这个最黄金的位置，为什么到最后要被人家抛弃？其实这件事情其实也浪费。尤其是像呃，巴生，其实像我们看回来之前的历史，可能很多人觉得，哎、欸，巴生就是一个一个可能比较靠边的一个海港城这样。但其实他曾经像在很久以前呐、啊，可能他还是在整个发马来半岛的发展上也是很重要。就是在十九世纪的那时候，这个城市也是很多。很多领袖在争夺的一个地方，然后他也刚好坐落在被受保护的西海岸区域内。然后巴生当然也有大家所，就是大家都知道的巴生港口。然后巴生港口也是，就是其实在世界上也算是有有一点他知名度啦，就是大家都知道哦，巴生港口算是挺大一个港口这样。所以，而且而且因为他只是坐坐在巴生河的靠两边，就是其实巴生的。最早市中心是在巴生河的上下两段，所以他们就是有它的那个位置的重要性所在啦。在没有高速公路的那段时期的时候，巴生河是很重要的一个嗯，就是 transportation 的一个一个一条路这样啦，就是水路。所以，甚至有历史学家那时候他们就说，巴生河这条河是。算是唯一能穿越森林的高速大道，就是那个时候的海威。Wow. <笑>所以，而且，而且，它曾经是在 Before KL 成为英殖民最重要的统治中心的时候，发生其实曾经是那个统治中心，然、嗯、后只是后来他们就把它移去吉隆坡，因为吉隆坡的位置是靠整个马来半岛比较偏中心的位置，他们觉得那里比较容易去来。就是去去统治其他地方，就比较容易去 deal with 这些 administration 的问题，所以他们才把从把生移去吉隆坡。所以他曾经是一个将重要的一个位置，然后到今天他变成一个孔城，然后被人家抛弃。我觉得他其实是有他的可惜处在啦。我就觉得我们不可能总是就放弃放弃我们最开始就。建设好的一个城市，一直往其他更远的地方去发展，我们新的城市为何就在？为何就是我们不要重新就看回我们这些曾经很重要的这些老城，然后去发掘它的新的价值，甚至去去重新去建设它、发展它，然后寻找一些活化的可能性，而不是就是一直只想说抛弃旧了，然后去找新的这样，所以。我们应该
1: 就来做一个，哈，对<笑>，就是人的
0: ，<笑><对><笑>人的根本，<笑>人的本性，<笑>是啊，我觉得哎呀，不能这样了。我们真的是可能大家都可以回来看看，就自己的老家，自己的家乡，嗯、曾经那些很辉煌的老城，然后找一下它的价值，然后看一下有什么可以活化的可能性。它可能就是下一个，你所谓下一个所谓发展很蓬勃的新老城市。是啦，今天我们的 podcast 就是主要在讲这些课题，让大家思考一下，然后寻找一下你身边的老城市跟甜甜圈化的城市的一些新的可能性。嗯、然后，嗯，我们
1: 还有什么要说的 ，Mary？ 我希望我们可以更加，除了我跟惠敏在这边谈，我更希望可以交流。如果可以的话，你们可以在我们的啊。呃在我们的 comment 板里面可以写出你们的看法，可能你的城市也是有圈圈圈化的现象，你不妨可以分享给我们听。然后呃、嗯，好，就这样继续结尾，<笑>我我们下期再见，谢<笑>谢谢谢大家，我们下期见，拜拜拜拜。Bye bye <笑>